0: 今日话题：周末电影票房一般来说不是今日话题要关注的问题，但是呢，刚刚过的劳工节这个周末，他的电影票房的一部分值得我们来讲一讲，就是一个电影，它的名字叫《上汽 The Legend of the Ten Rings》，发现成中文叫《上汽和十环传奇》。呃，这个电影为什么值得提呢？我相信呢，我们的听众当中、观众当中，有些人要是看过的话，或者听说的话呢，当然对这个背景就了解的比较清楚一点。梁朝伟啊，什么刘思慕啊，什么这些都会变成他们平时的谈资。但是呢，我从另外一个角度要跟大家聊聊这个电影，因为这个电影值得关注的原因，它是美国的漫威或者就是动漫大片当中第一个，几乎是。全部由亚裔构成的一个制作团队，从导演到编剧到演员，当然里面有白人演员啊，白人演员演的坏人比较多，所以这是第一，他值得提的。那么第二呢，就是这个故事，它背后有一个背景，这个呢，我也希望大家知道一下。再三再看看他的钱呢，赚没赚到呢？哎，赚到了，而且呢，他是在疫情期间。电影票房在一个周末里面的创纪录的，尽管之前有个黑寡妇啊，黑寡妇呢，就是我们知道后来跟大家聊的、um ，嗯 ，Scarlett Johansson 大告迪士尼的那个案子啊，那个黑寡妇呢也是在疫情期间推的，那个时候他的那个周末呢赚了八千万，比七千一百四十万的商期多，但是你不要忘了，他这个八千来万呢，还有一部分是来自于他的 Disney Plus。这个平台，那所以如果减掉的话，应该是商气呢创造了票房的记录。周末就弄了七千多万，然后呢又多了一个长周末，就多了一天，所以弄了个八千四百来万吧。然后海外再给他弄个五千多万。顺便说，这个海外不包括中国大陆啊。中国大陆会不会上映这个电影，尚不知。等一下，我们小小的分析一下为什么中国大陆有可能不上这个电影。减去这么大的一个市场，还是拿了五千多万，所以加起来呢是一亿四千多万。这个对于一个电影来说，在一个周末拿下了这么多钱，又是在疫情期间，呃，非常值得提的。而且呢，它跟电影院有一个合约，就是叫做四十四十五天的保护，四十五天之内你不许给我上到平台上面去 ，Disney Plus 这种平台上去，所以。呃，有四十五天的票房保护。同时，我们再看看他的口碑。呃，这里呢，也顺便给大家介绍一点关于电影口碑的背景哈。有一个东西呢，叫做 CinemaScore， 它是一个观众打分的平台。这个呢，是总部在拉斯维加斯啊，最早是一个拉斯维加斯的一个人呢，七十年代，他挺有心的，他就说电影一个一个的出。我们怎么能够知道这个电影把它量化受欢迎的程度是多少呢？他做了这么个事儿啊、呃，他成立了公司，派一些人啊，在电影首映的时候呢，站在电影院门口，就是电影院完了以后，电影完了以后呢，他给从电影院出来的观众一张小卡片，很少的几个问题，就是你给打分 ，A B C D，A 是满分，对不对 ？F 是不及格，你就给打个分吧，什么？呃 ，B 加 C 啊，什么之类的这种，然后后来就做大了，做大了以后有网站哪、啊、什么的，但是它还是比较传统的，就是活人站在电影院门口。没想到呢 ，Cinema Score 这个做法，最后居然变成了美国电影工业所有的大的制片公司都重视的一个量化的数字，就是一个电影它首映了以后，观众是给了它个 B 加呢。还是 C 减呢？这个对于把电影商业化，确实以及公式化呢，是提供了一个绝佳的参考数据。而且这个不是影评人给的，这是就是茫茫的大众。所以这个呢 ，CinemaScope 先给大家说一下，这个呢给商气打的是一个 A。好，老百姓喜欢。那么影评人呢？影评人比较多的呢是两个。一个叫做烂番茄，这个之前给大家至少介绍过两次。Rotten Tomatoes， 这是个网站。Rotten Tomatoes 这个网站呢，它分两部分。你一进去，你就会发现它中间有条线，左边呢是影评人给的分数，右边呢是老百姓给的分数。那么影评人呢给了个百分之九十二，这个是高分。但是如果你想再专业一点的话，有另外一个。更重要的网站叫做 Metacritic，M-E-T-A，meta， 元啊，就是所谓的，然后 critic 就是影评人。这个网站呢，也是两个分数，一个影评人的和一个老百姓的。可是他影评人的那个分数呢，就是可以说是美国社会的顶尖的那些影评人，就是最精英的那些。《纽约时报》啦，《洛杉矶时报》啊，《华盛顿邮报》《华尔街日报》啊，就这些的影评人，他们有一个算数公式，这个网站呢算出他们的打分，哎，这个打分呢稍微低了点啊。在 Metacritic 这个上面的影评人给了71分啊， 0 0分满分。这个影评人是综合的啊，不是一个人。然后老百姓呢，满分是10分，老百姓在这个网上打的是 7.6。好，那么这就是他的赚钱的情况和口碑的情况。讲讲这个电影为什么值得提？首先，“商气”是什么意思？说实话，我也不太知道这是哪两个中文字。现在普遍的翻译呢是“高尚的上加，我们知道“气功”的“气”，普遍的翻译成是这个。但是呢，他的原创者呀，他不是华人，他也不会中文。这两个哥们呢？是白人，那么他们当时在一九七几年他创作“商气”这个人物的时候呢，他是受了中国的《易经》的启发。那么这个里面的“气”这个字就没问题了，可以肯定，肯定这边有个“气”。可是当时他们创作的时候说的是 “rising spirit” 和 “energy”。这个 “rising” 呢，在中文里是上下的“上”的意思，它有上升的意思。后来就有人给它翻译成“上”，上下的“上”上气，而不是高上、的“上”。但是更有人说<笑>，这两个字呢是神奇，因为他的确啊很神奇，不知道怎么办了啊。如果您是这方面研究的比较透的话，您可以有根据的提供，就是当时创作这个人物。那两个白人，他们脑子里想的是哪两个中国字？或者具体的话，您可以呃提出来啊。呃，这个就不再多说了，就是告诉大家呢，这个电影叫《伤气》，他是一个人的名字。那么这个人呢，是梁朝伟的儿子呵呵。梁朝伟在这个电影里呢，演一个反面人物，叫做文武，就是文攻武斗，对不对？就是这个意思啊。文武这个人物值得一提，但。讲了这么半天，我得先告诉大家一个事实，就是我没看这个电影，我看的可能性也不太大。这个不是我反对这个电影，呃，不是我受任何人的影响，不是我觉得这个电影不好看，也不是我不支持华人的电影，而是我对此类的电影基本上都不太感兴趣。原因如下：这一类的所谓漫威啊。或者是动漫呢、啊？他们有一些公式，这些公式呢，几乎变成了金科玉律，不可打破。就是用传统的武器，然后靠神力，用正义战胜邪恶。传统武器一根棍子，一把宝剑，或者射箭，呃，扔出一个什么东西来。神力就是除了这些传统武器之外，我夸的一下一伸手，叭的一股那个电流或者。一个什么激光就从我手中发出，我的盾牌可以抵挡一切的现代化的工具和攻势。然后我这个手一伸，啪的一道光把一个人打倒在地，还打不死。呃，打死这戏就不能再拍了啊！这是一个东西。还有就是，啊、呃，就是小人物大本事啊、呃，就是一个小人物，平时谁也看不出来，实际上他就是蜘蛛侠，他就是蝙蝠侠，他就是超人等等。大家知道超人，超人的名叫 Clark Kent。平时戴着眼镜，文质彬彬，就是一家报社的记者。当然，身边有女性，呃，爱情是不能少的。可是他身边这个女性都不知道他有这么一个神力，直到有一天，呃，天崩地裂，然后这个女性本人都受到威胁了，呃，他才现出真身啊。这个女性知道呃，所以一现一下子不可自拔，陷入情网。呃，这是一种情况。你比如说蜘蛛侠，蜘蛛侠叫 Peter Parker。Peter Parker 那也是一个普通的人，他就是一个大学的学学生，然后在一家报社做业余的摄影师。但是，哎，晚上的时候或者是某一些有必要的时候，他突然之间手里就喷出那个蜘蛛的丝来，能够让他飞檐走壁。啊，这个是蜘蛛侠。蝙蝠侠这人名字叫 Bruce Wayne，Bruce Wayne 呢是一个慈善家，是一个企业家，一个巨富吧。但是大家都不知道，呃，他等他脱下了西装、摘了领带以后，他披上了蝙蝠侠的那套黑衣服，啊，在夜间行走，然后是这个除恶呃除恶啊救善是这么一个情况。那在这个电影当中，这个商气呢由加拿大演员刘思慕华人扮演，也是这么个人。他平时是干什么的呢？他是一个酒店里面的 valet parking 的这么一个人，他是一个代客停车的一个人。过得挺好的日子，反正就是代客停车，也受尽了一些侮辱啊！人家欺负他，因为在酒店里面做这个，这个几乎就是一个伺候人的工作嘛。但殊不知啊，他身怀绝技，但是呢，他这个绝技有一些障碍。除了社会上的恶势力之外，那个人就是梁朝伟，就是他爸爸。那稍待会我们来讲讲这个故事的背景，以及相关的一些哑剧演员和梁朝伟。为什么答应演这个戏？今日话，一九一三年，英国作家、小说家 r e x Romer， 在他的小说当中呢，创造了一个人物，他自己也没想到，这个人物居然会变得不朽。所谓不朽，就是很多小说创作了很多人物，迅速被人们忘却。可是他自己没想到的是，他创作的这个人物。后来，变成了美国漫画文化当中的一个重要的人物，变成了好莱坞电影史上的一个难忘的人物。这个人物叫 Doctor Fu Manchu， 傅满洲博士，这是一个邪恶的中国人。这个人的形象在漫画中画出来的是吊睛，两个眼睛是倒八字。一条缝啊，典型的对于华人的污蔑的这种形象，留着长长的指甲。我们也知道，在描绘一些邪恶的华人的时候，会让他们十只手指都留着长长的指甲，然后有一个卷曲的胡子，然后呢，他是邪恶的化身，他的全部的目的，按照。Sex rumor 在小说中描绘的就是 kill the white man and take his women， 杀掉白人，霸占他的女人，就是强暴白人女性，杀掉白人男性。黄祸，整个的当时对东方的神秘感的恐惧和对所谓这种文化在他们眼中的丑陋、肮脏等等，变成了一个。刻板形象的巩固，然后，在一九七四年的时候呢，就进入到了漫威的世界 ，Marvel 就是美国的漫画。漫画今天不谈了。我记得之前讲一个话题的时候，介绍过美国的 DC Comic 啊，以及 Marvel 啊这个宇宙，它不是一个世界，它是一个宇宙，它是一个相对来说比较白人的文化。这个呢，有机会咱们另外聊啊，特别的有趣，一大块的知识就是漫画。这个漫画有超级英雄的人物，你今天听到的钢人、蜘蛛人、蚂蚁人、铁人什么蝙蝠侠，这么些都来自于这个。他除了这些，还有普通的人的生活，还有神探，那、呃、还有一些，嗯、呃，恐怖的故事，当然也包括色情等等，和世界名著，很多的世界名著都。变成了这种连环画或者漫画的形式，有的是极棒，可以说就那种画呀，它跟电影不一样，因为它是自由度更大嘛。电影你得去搭景啊，你得去设计特技啊什么的。可是那个漫画呢，这个画家的想象力等等，这个我发现我不能开始啊，这个开始停不住了。所以呢，一九七四年的时候，富门秋呢，他的。商气进入为商气是谁？是 full man true 的儿子，他是这个邪恶的华人的化身的儿子。当时呢，也是以一个负面的形象出现，而且这个人物的出现呢，是带了很多的对我们华人的刻板的印象，包括讲英文，呃 ，I k no w come 啊、呃，我我不来 ，I k no w see 我没看到，就是他是用这种。可笑的、简单的这种英文，和一些我们刻板的东方人的印象，比如东方人，尤其是男性，没有幽默感。大家记得《木兰》这个卡通电影吗？我不是说真人演的，刘亦菲演的那个，我是说的卡通。当时多红啊！为了在这个电影当中制造一点幽默感，因为华人没有幽默感吗？他安插了一头驴在里面，呃，一一个龙啊。这个龙呢，请的美国黑人演员，著名的喜剧明星 Edie d Murphy 来配音。那龙说的话都是爆笑的话，哎，他给这个电影增加了很多幽默。言外之意，谁让你华人本身不具备幽默感呢？于是，在这个过程当中呢，在《商气》这个电影当中，为了扭转这一些。首先，梁朝伟不再叫傅满洲了，给他起个名字叫文武。然后呢，梁朝伟他左手带了五个环，右手带了五个环，这就是电影的副标题，就是《十环传奇》。他这十个环让他永生，而且让他有无比的神力，同时让儿子上起生活在他的阴影当中。那么在这个过程当中，儿子除了要抗拒社会上的邪恶，包括什么地铁车里面的这些流氓地痞啊，和更大的邪恶的势力之外，还要对付他爸爸。商气变成一个正面的人物，那他还得幽默感呢。咱们一条一条的数，呃，华人有什么东西是刻板印象？哦，没有幽默感那不行，我得给这个商气增加很多的幽默感。还有一个东西是华人没有的，尤其是特别的是。只是男性就是不够浪漫，这个是根深蒂固的，不会喜欢这种没有幽默感的身材弱小的男性，所以我们华人男性缺乏浪漫的这种感觉，也是一个根深蒂固的。电影剧作、编剧、导演改，对不对？然后梁朝伟。你不能太坏呀，梁朝伟太坏的话，形象梁朝伟也不接啊。这个戏最后就说服了他，就是让他呢演这个文武这个人物，不叫 fulminant， 但是呢，他也有他的复杂的一面。呃，你如果是十足的一个坏人，梁朝伟不演。终于他们说服了梁朝伟。其实梁朝伟演过一个很邪恶的人，就是在《色界里面，他演那个汉奸。导演呢？这个电影的导演值得提一下的，呃 ，Destin Daniel Cretton。你一听这个名字，哎呦，哎，我告诉大家呢，他妈妈是日本人，他爸爸是白人。这个电影的编剧 David Callahan 呢，一听，哎呦，这这不是东方人吧？哎，他妈妈是华人，他爸爸是白人。所以编剧算是一半的亚裔，导演也算是一半的亚裔。这个导演呢，就是 Destin Daniel Cretton 呢、啊。特别值得一提就是他之前呢导演的都是一些比较小成本的电影，但是呢，我个人认为非常的好看。其中跟大家推荐一个他的电影叫做《玻璃城堡》（The Glass Castle）。哇，这个感人至深的一个电影，一一个无家可归的这么一家人啊、呃，有一个有着梦想的父亲啊、呃，不说了啊，时间的原因。另外一个电影叫《Just Mercy》，呃，《Just Mercy》呢这是真人真事，嗯，刚才说的那个《The Glass Castle》也是真人真事啊，就是讲。刚才说说的这个《Just Mercy》啊，是讲那个美国的监狱的系统当中对黑人的不公平的对待的这么一个问题。所以呢，好，那么这个背景呢，基本上也就是这样。那这个电影呢，接下来我们看看它的表现，因为它在接下来几个礼拜都没有其他的大片跟它抗争，所以预计它接下来票房呢会创作出会创造出呃更高的一些记录来。